1: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Не очень любят музыканты и вообще люди искусства развивать эту тему. Я имею в виду вопрос о том, при каком социально-политическом режиме творческая личность чувствует наибольший прилив креативной энергии. Об искусстве в целом говорить сложно, и формат нашего подкаст-проекта такого разговора не предполагает. А вот в отношении джаза вполне определенно можно сказать, что самое интересное и важное здесь происходит в периоды неблагоприятных социальных влияний. Так было в Восточной Европе, где джаз не получал идеологической поддержки и имел статус неформального искусства. Так было и на родине джаза, где он зарождался как низовая культура, востребованная маргиналами и социальными изгоями. А в современном мире, где идеологическое давление на джаз минимально или вообще отсутствует, он превращается в вялый придаток шоу-бизнеса и существует как предсказуемый и ориентированный на потребности рынка продукт в обойме других продуктов, востребованных системой. От этой раскладки становится особенно грустно, когда начинаешь задумываться о будущем джаза. Неужели все, конец? Мир будет становиться все более прагматичным, и эта музыка уже никогда не переживет творческого возрождения. Давайте не будем о грустном. Комфортность цивилизации и потребления тоже сильно преувеличена. Джаз не находит откликов в душе людей из-за смещения акцентов в сторону экономического выживания. В странах, где условия существования становятся не такими жесткими, и люди избавлены от необходимости ежедневно бороться за место под солнцем, джаз снова становится носителем ценностей и смыслов. Один из лучших примеров тому ⁇ швейцарская джазовая школа как поле для вызревания смелых и независимых идей, рожденных на фоне высокого уровня комфорта и благополучия. Что это? Ростки музыки будущего, пережившие фазу общества потребления и вышедшие на уровень двойного отрицания маргинальности. Может быть, во всяком случае, именно в странах с наиболее высоким уровнем благосостояния, избавляющим человека от повседневной гонки, музыка вновь обнаруживает способность быть живой и непредсказуемой. Одной из таких гармоничных, спокойных и заоблачных в отношении прав человека на жизнь государств это Канада. Поэтому именно там я решил поискать в этот раз ростки музыки будущего. И сразу же на на записи пианиста Пола Плимли, в творчестве которого вера в идеалы атонального джаза сочетается с искренним оптимизмом социально защищенного индивидуума. Весной этого года канадский пианист Пол Плимли отметил свое 60-летие. Он рос в семье выходцев из Ирландии, и родители мечтали, что их сын, у которого уже в раннем детстве прорезались музыкальные способности, станет классическим пианистом. Плимли долго и старательно учился, постигая тайны академического пианизма, но как это нередко случалось с талантливыми молодыми артистами, однажды в его жизнь вошел джаз, и все изменилось. На сцене Пол Плимли оказался довольно поздно. Не в том смысле, что он не выступал. Просто его заметили, стали приглашать в серьезные проекты и студии звукозаписи, когда музыканту было уже под 40. Свою первую пластинку он записал с канадским же басистом Лесли Эллисом, после того, как они с успехом выступили с ним на фестивале современной музыки в Квебеке. Но настоящая известность пришла к музыканту после того, как он вдруг обнаружил незаурядные организаторские способности в процессе создания объединения NOW, или New Orchestra Workshop своего рода канадского аналога Нью-Йоркской джаз Composers Orchestra Association или Чикагской AACM. Много говорили о Поле Плимбле в конце 90-х, когда он выпустил компакт-диск сольных фортепианных импровизаций, в комплекте с которым шел мультимедийный cd с программным обеспечением, которое давало покупателю альбома возможность выступать не только в роли пассивного слушателя, но и включаться в процесс создания композиций. А в 2011 году музыкант снова привлек к себе внимание мирового просвещенного сообщества, в том числе людей, далеких от джаза и импровизационной музыки. Режиссер экспериментального кино Мишель Ганье использовал музыкальный материал альбома Sensology, который Плимли записал вместе с британским басистом Барри Гаем, для создания одноименного короткометражного фильма, и эта лента оказалась в числе номинантов на Оскар. Альбом, фрагменты которого мы слушаем сегодня, был записан ансамблем, который называется Hexen Trio. На контрабасе здесь тоже играет Барри Гай, на ударных и перкуссии швейцарский барабанщик Лукас Нигли, а на рояле, разумеется, Пол Плимли. Это довольно странный ансамбль. Как я уже сказал, Плимли является для меня образцом исполнителя нового типа, ориентированного на отход от сложившихся в 80-90-х годах стереотипов новой импровизационной музыки. Лукас Нигли во многом выступает здесь в роли его союзника, но временами чувствуется, что он намного моложе Плимли, у них разница в возрасте 15 лет, и не обладает таким опытом и пониманием происходящего. И, наконец, Барри Гай – противоречивая фигура, воплощающая в себе все плюсы и минусы уходящего в прошлое европейского авангарда. Он руководил лондонским оркестром джазовых композиторов, переиграл со всеми звездами экспериментальной сцены, но временами появлялся в каких-то странных проектах, вроде дуэта со своей женой Майей Хомбургер, ориентированного на ландшафтную сценаристику и Сиэмовского толка, и даже исполнял в 80-х годах салонный лаунж в группе бойкого кинокомпозитора Майкла Наймана. Но слушать то, что делают вместе три столь не похожих музыканта, довольно интересно. Тем более, что в большинстве пьес оптимистическая открытость Пола Плимли задает основную тональность музыкального сообщения.
0: Thank you.